0: Aktuell wird wieder die Sau durchs Dorf getrieben. Es gibt neue Studien, dass die Elektromobilität grauenvoll wäre. Fernsehinterviews, wo die Elektromobilität niedergemacht wird. Es ist ein Dinosauriergebrüll da draußen, dass es nur so kracht. Und ein Zuseher fragt mich hier dazu. Und jetzt möchte ich zu den einzelnen Punkten, die er hier angibt, ein bisschen Antwort geben. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und vor allem diesmal Sie die Medien mal wieder fällig. Unterschreibt mir ein langjähriger Zuseher, den, an den Namen erinnere ich mich auch schon, weil er hin und wieder mal kommentiert und ein paar Links zu mir setzt. Und wenn Sie das tun, bitte an info.unterblog.de, blende ich Ihnen hier ein, keine andere Adresse, die Sie irgendwo vielleicht für mich finden. Da geht das unter, da wird das gelöscht, da kriege ich keine Antwort, da ist es ein bisschen schwieriger. Vor allem schicken Sie es nicht über den Whisky, es macht dort nur Mühe und das meiste wird dann eh irgendwo verworfen. So. Propaganda gegen E-Mobilität von N.E. Lieber Herr Löning, können Sie mal ein Video über die jüngst wieder extrem in den Medien aufkommende Propaganda gegen Elektroautos machen? Ich beziehe mich damit zum Beispiel auf diese IFW-Studie des so Institut aus Kiel, die großklotzig behauptet, Elektroautos seien für 73% mehr CO2 verantwortlich als Diesel. Ich weiß zwar, dass Sie nicht an agw das ist der menschgemachte Klimawandel, glauben, aber dennoch scheint mir diese Argumentation vollkommen absurd zu sein. Wenn man mal in die Quellen guckt, findet man heraus, dass der gute Professor Schmidt einen Diesel mit einem Verbrauch von 4,6 Litern verglichen hat mit einem E-Auto, das hundertprozentigen Braunkohlestrom lädt und netto wohl 20,6 Kilowattstunden verbraucht. Vollkommen absurde Annahmen. Ja, ich habe mal ein anderes Video gedreht über Studien, über E-Autos und warum die immer falsch liegen. Es liegt immer an den Annahmen. Machen, treffen Sie am Anfang eine Annahme, die grundfalsch ist, dann kommt hinten was Falsches raus. Unsinn rein, Unsinn raus. So ist es. So, dies wurde auch in der deutschen Welle aufgegriffen. Ja, schauen Sie Staatssender. Ja, ja Sie müssen Sie sich aber noch was abgewöhnen wo der Moderator Thomas Spahn mit großer Klappe gegen das Elektroauto hetzte und meinte, Biogas wäre viel besser, obwohl es meines Erachtens effizienter wäre, das Biogas in einem GUD gut zu verstromen. Was ist denn das? Gas und zu verstromen und dann E-Auto zu fahren. Also er meint hier, das Gas zu verstromen und dann über das Leitungsnetz ins E-Auto zu tun. Ja, natürlich. Die Wirkungsgrade von Verbrennungskraftmaschinen sind schlecht. Die liegen so bei, ich sag mal, 12 bis 15 Prozent. Der Diesel da am oberen Ende und Gas noch schlechter als Benzin. Also da sind die Wirkungsgrade in diesen Verbrennungskraftmaschinen unglaublich schlecht. Dazu in letzter Zeit jede Menge Explosionen von von Gastankstellen, von Gasautos, also sich hinten da so eine 350-Bar-Bombe oder vielleicht gar noch mehr in den Kofferraum zu legen. Da muss man schon, gibt es auch regelmäßig heftig Verletzte, während die, oh, ja, die, die Vorteile sich sehr, sehr in Grenzen halten. Ne? Dabei könnte auch Wärme zum Heizen abgegriffen werden. Wahrscheinlich meinte er, das zu Hause zu machen in einem... Blockheizkraftwerk, was mit Gas läuft, ne? so ungefähr. Und dass das dann nicht für 7 Millionen Autos reicht, 47 Millionen Autos reicht, sollte auch klar sein. Jo, das ist voll, vollkommen unmöglich. Schließlich gab es gestern Abend auch auf Servus TV ein Interview mit dem Motorenpapst Fritz Indra. Ihr ja, lebt er noch? Der hat wirklich so eine unfassbare... Sche ja. Zensiert gelabert, das war kaum zu fassen. Akkus wäre nach acht Jahren Schrott, könne man überhaupt nicht recyceln. Schon vor 100 Jahren wäre das E-Auto gescheitert, weil man das ja auch heute mit heute vergleichen kann, etc. Ein bisschen länger her ist auch Harald Lesch's Hetze gegen das Lithium und seine absurden Annahmen von 350 Gigawatt notwendiger Leistung, um eine Million E-Autos gleichzeitig zu laden und der Andeutung, dass Wasserstoff ja viel besser sei. Was bezwecken Sie damit? Was sind die Hintergründe? Es sind ja nicht ausschließlich öffentlich-rechtliche Medien. Fokus und Bild sind auch immer vorne mit dabei, wenn es gegen das E-Auto geht. Und wer hat dieses Policy Paper vom IFW finanziert? Ist das unsere deutsche Automobilindustrie, die derart gegen das E-Auto hetzt, weil sie den Wandel im Geheimen, so gut es geht, verlangsamen möchte? Ich verstehe es nicht. Wegen dieser andauernden Propaganda muss man andauernd im Internet und im echten Leben die gleichen Diskussionen antun. So, es ist doch ganz einfach, Herr E. Es ist das Dinosauriergebrüll. Gebrüll. Der Asteroid ist gefallen und das Gebrüll begleitet den Untergang. Das ist alles. Und warum auch die privaten Medien mit dabei sind? Nun, da wird Werbung geschaltet von den Automobilherstellern. Und an dessen Tisch ich sitze, dessen Lied ich sing. So einfach ist das. Tesla schaltet nirgendwo Werbung. Und dumm kriegen sie kräftig eingeschenkt. Das ist halt so. Aber äh, Tesla setzt sich dennoch durch. Ne? So einfach ist es. Und denken Sie bitte dann daran, wie viel unser Staat in den vergangenen Jahrzehnten an Forschungsförderungen unseren Automobilherstellern hat zukommen lassen. Und also das sind nicht nur Milliarden, das sind zig und hundert Milliarden, die wir die letzten Jahrzehnte hier in angebliche Forschung gesteckt wurde. Und was ist daraus geworden? Ein Betrugsdiesel. Das war das Ergebnis von all diesen vielen Forschungsgeldern, die für die Verbrennerindustrie ausgegeben wurden. Es gibt natürlich jetzt Forschungsgelder für Wasserstoff. Habe ich hier mal ein Video über Kopernikus. Power-to-X, Power-to-Gas und so weiter gedreht, was für ein Wahnsinn hier subventioniert wird, an Forschungsgeldern ausgegeben wird, für Technologien, deren Ergebnis klar ist, weil die Physik nicht besser wird. Wasserstoff ist für Pkw tot. Geht nicht. Ne? Das sollten wir heute wissen. So. Auch die Abgase sind heute nicht gut. Es wird nach wie vor, ja, ich möchte mal sagen, im Rahmen der Gesetze, äh, agiert und die Gesetze haben Schlupflöcher bekommen, weil die Automobilindustrie zusammen mit der KBA, ähm, den Professor Dudenhoeffer als Bettvorleger der Automobilindustrie bezeichnet, also das Kraftfahrtbundesamt, ähm, zusammen mit denen haben sie Ausnahmeregelungen verabschiedet und ist durchs Parlament gebracht, dass es also krass ist. Ne? Die Abgaswerte werden um das zig bis mehr hundertfache überschritten durch unsere Dieselmotore. Da ist überhaupt nichts Sauberes dran. Und zu sagen, wenn man mit dem Diesel durch Stuttgart fährt, kommt hinten saubere Luft raus, als vorne reingeht. Vollkommen irre. Ne? Jetzt schauen wir uns zuallererst mal die Kaltlaufphase ein. Da reinigt das Ding nicht. Das dauert ein paar Minuten. Und die durchschnittliche Wegstrecke, die in Deutschland gefahren wird, sind 43 Kilometer am Tag, aber 15 Kilometer an einem Stück das heißt, ein Drittel haben Sie mehrhundertfache Abgase. Das können Sie morgens in jeder Siedlung riechen, wenn die Diesel kalt durch die Siedlung fahren. Das stinkt. Der Quarz hält sich da drin. Die neuesten, ich laufe immer in so einem VW, Touareg vorbei und einen neuen Golf und so. Das stinkt. Das ist die Katastrophe. Also das stimmt überhaupt nicht, aber das Gesetz lässt es zu. Oder die Abschaltung des Thermofensters, unter 12 bis 15 Grad schalten die Motoren aus, die Abgasreinigung, weil dann Katalysatoren versotten und so weiter. Was haben wir für eine Durchschnittstemperatur in Deutschland? Die ganzen Klimafüchse sollten das wissen. 9,2, 9,3 Grad. Und wo schaltet er ab? Unter 12 hat der letzte abgeschaltet. Das heißt, im Schnitt fahren die abgeschaltet. Darum haben wir auch im Winter diese Probleme damit, ne? Wenn Sie Autos schneller als 130 fahren, abgeschaltet ne? und saugt es dem Ad Bluttank leer, das nur so kracht. Ne? So, deswegen haben wir die höchsten Stickoxid-Messwerte auf der Autobahn. Da bläst es raus, ungereinigt. Also wo Sie hinschauen, das Ding ist aus meiner Sicht immer noch ein Betrugsdiesel, der da gefahren wird, der da immer noch verkauft wird. Es ist eine Katastrophe, was dort abgeht. Und... Was hat die Automobilindustrie als Dank für diese riesige Förderung getan? Hm? Nun, sie hat die Produktionskette weitgehend außer Landes geschafft. Da zahlt man hier in Deutschland und was passiert? Wop, Produktion geht raus. Ne? Und die Mitarbeiteranzahl massiv reduziert. Immer weniger arbeiten bei diesen Konzernen. Ne? Stattdessen hat man jo, Steuern gespart. Auch das funktioniert ganz gut mit Hilfe der Politik. Und von ehemals jedem siebten Arbeitsplatz in der Autoindustrie oder abhängend von der Autoindustrie sind wir jetzt runtergekommen auf nur noch 800.000 Mitarbeiter, die übrig geblieben sind, jeder Zwanzigste. Wenn wir dieses Loch ohne Boden, wo rein subventioniert wird, wo Steuern ins Ausland verschoben werden, wenn wir das einfach abstellen würden, unsere gesamte Volkswirtschaft hätte wahrscheinlich einen positiven Einfluss, das wage ich jetzt mal anzunehmen. Ich habe es noch nicht nachgerechnet. Tony Seba von Stanford hat ausgerechnet, wenn man auf die Verbrenner verzichtet, stattdessen mit Elektroautos fährt, ist es ein finanzieller Vorteil pro Haushalt von 5000 Dollar im Jahr, die jeder Haushalt mehr hätte, weil die Elektroautos halt sich mittlerweile besser rechnen. So, also an der Stelle, klar, da fließt eine Menge Geld und deshalb kommt dieses Dinosauriergebrüll zustande. Unbedingt. Jetzt äh, schwimmen denen die Fälle davon ne? Absatzzahlen bei uns Minus 10% in 2018 Nochmal minus 10% in 2019 Aktuell, was haben wir da? Minus 60% Wie wird es im Jahr einpendeln? Minus 30, minus 50% Wahrscheinlich ne? Zigtausend Arbeitsplätze stehen jetzt auf dem Spiel Und es ist ja kein wirkliches E-Auto in Deutschland in Sicht Auch wenn über den ID3 hier so viel gesprochen wird wenn der jetzt auf den Markt kommt, der kommt ja mit einem Bruchteil der Funktionen auf den Markt. Die Software ist ja nicht in der Hand von Volkswagen. Die haben ja keine Herrschaft über ihren Computer da drin. Die wenigsten Zeilen sind dort im Hause Volkswagen geschrieben worden. Und Resultat, das Ding ist völlig zu langsam. Man hat schnell, schnell hinprogrammiert, weil man die Zuliefer gedrückt hat, den Preis natürlich. Uh, niemand hat da drei, vier Optimierungsrunden drüber fahren können, Speicherplatz reduzieren und so weiter. Und jetzt muss man mit einem Bruchteil der Funktionen den ID3 ausliefern. Ob das dann ein Over-the-air-Update gibt es am Anfang auch noch nicht, geht nicht. Das heißt, die müssen alle mit ihren Fahrzeugen nochmal in die Werkstatt dann irgendwann und nochmal mehr aufgespielt bekommen. Also nichts, das ist noch nicht mal ein Nachfolger in Sicht. Es gibt ein Papier vom Ex-Forschungsentwicklungsleiter vom Ex von Audi der sagt, sie haben geschlafen und jetzt wird es blutig. Gebe ich Ihnen hier unten das Interview von diesem Herrn, mit diesem Herrn. Also was da kommt, Dinosauriergebrüll, hören wir jetzt allen Ortes. Ne? So, und die Auslieferungsverzögerung von Volkswagen? Erst ja, haben wir über Tesla geschimpft. Ja, und zu spät und sechs Monate zu spät und so weiter. Der ID3 ist zwei Jahre zu spät. Wer hat das mitgekriegt? Ja, so. Also es funktioniert bei uns nicht. Und damit ist es kein Wunder, dass Tesla das teuerste Automobilunternehmen der Welt geworden ist. Und auch von dem großen Schuldenberg, der am Anfang da war, ist jetzt auch nicht mehr so viel zu hören, weil der Cashflow hat ja milliardenweise eingesetzt. Also die ziehen gerade Geld. Unglaublich. Und unsere Automobilindustrie in Deutschland, die habe ich mal mit den Schulden gegen Tesla verglichen. Schauen Sie sich das an. Da war Tesla... Durchaus auf dem Niveau von Volkswagen. Und jetzt reduziert Tesla seine Schulden, soweit es geht. Naja, es werden wieder neue gemacht, um die neuen Werke aufzubauen. Aber unsere Automobilindustrie versinkt in den Schulden, in ihren Fixkosten. Und deshalb wird jetzt entlassen. Deshalb werden jetzt bei BMW 6.000 Mitarbeiter schon abgebaut. Und BMW hat ja einen großen Ankeraktionär privat, Frau Klatten, und da als privat Geführtes Unternehmen schaut man schon ein bisschen drauf. Die großen AGs, bis da die Köpfe rollen, das wird schon noch ein Weichen hingehen. Ne? Ja, der erste Konzern im DAX ist schon pleite. Ne? Ob wir da noch mehr sehen im DAX? Die Weltwirtschaftskrise kommt mit riesigen Schritten auf uns zu. Das wird dann interessant. Und die neuesten Verbrenner, der Golf 8, ein Desaster völliges Versagen, wozu sich dann die Gewerkschaft bei Volkswagen dazu bemüßigt gefühlt hat, Betriebsrat, äh, den Herrn Dies von der Volkswagen-Marke äh, abzuziehen und stattdessen kommt es einer drauf, das ist jetzt wieder einer mit Benzin im Blut. Ne? Das geht völlig daneben. Mit Ansage. Ne? Gut, mit dem Herrn Dies hätten sie noch eine Chance gehabt. Der wird jetzt da ein bisschen oben äh, im Konzern hin und her gereicht und dann irgendwann wird er entsorgt. Ne? Dann versuchen die Verbrenner und dann geht es daneben. Ja. So, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass volkswirtschaftlich sich das Trennen von diesen Milliardengräbern für Deutschland tatsächlich lohnen kann. Ja. So. Dann sagt das IFW, dieses Institut aus Kiel dass zusätzlicher Strom jetzt für die E-Autos grundsätzlich aus Braunkohle kommt, ist es nicht eher so, dass man jetzt nicht die Position vertreten sollte, unser System läuft so schön und alles, was jetzt extra kommt, das muss Braunkohle nehmen. Hat nicht ein Elektroautomobil denselben Anspruch auf Ressourcen wie jede andere Mobilität in Deutschland auch? Ist man nicht als Wissenschaftler voreingenommen, wenn man im Prinzip das Öl für äh, die kleinen Dieselmotoren mit ihren schlechten Wirkungsgraden allokiert und den Strom sagt, den musst du jetzt auf, aus Braunkohle holen. Das ist aus meiner Sicht eine Voreingenommenheit, die einem Wissenschaftler hier nicht zusteht und wir müssten eigentlich einen Mix rechnen. Und wenn man nun tatsächlich anschaut, wofür die E-Autofahrer bezahlen, dann sage ich, aus meiner Sicht, drei Viertel der E-Autofahrer äh, bezahlt sogar für Ökostrom, ne? Also insofern ist diese Studie, wie sie da ist, kann sie verrückter nicht sein. Ne? Wäre es nicht viel besser, man würde die Strommenge oder sagen wir mal die Bewegungsenergie, die man mit dem Auto, egal ob Verbrenner oder äh, Elektroauto, nun tatsächlich nachher auf die Straße bringt, dass man die mit der Energie des Primäreinsatzes vergleicht. Ne? Wenn man nun den Diesel oder das Rohöl, was man für Diesel und Benzin einsetzt, wenn man das in einem Ölkraftwerk verstromen würde, gibt nicht mehr so viele Ölkraftwerke, und dann über die Leitungen unter Berücksichtigung aller Wirkungsgrade, übers Ladegerät, auch mit Wirkungsgraden, in E-Autos reinlädt und dann guckt, was hinten rauskommt. Das habe ich gemacht. Hier mein Vortrag vor der EF-Zukunftskonferenz ähm, wo am Ende rauskommt, dass E-Autos ein Faktor 2,5 energieeffizienter sind als Verbrenner. Und wenn man dann sagt, man geht mit demselben Öl in diese Wirkungskette rein, dann kommt hinten auch ein Faktor zweieinhalb weniger CO2 hinten raus. So einfach ist es. Und Großkraftwerke sind abgastechnisch durchgehend äh, kontrolliert von Überwachungseinrichtungen, haben ungefähr ähnliche Grenzwerte wie die Automobile, das heißt, die Großkraftwerke sind viel hundertfach besser im Abgasverhalten als diese ewigen Millionen Dieselfahrzeuge, die in Deutschland die Luft verpesten. Ne? Also auch abgastechnisch viel besser. Von den Ressourcen gar nicht zu reden. Ne? Dazu habe ich also diesen Vortrag äh, vor der Zukunftskonferenz, habe ich hier ein Video für Sie unten in der Beschreibung natürlich drin. So, bei der Verwendung von Bioenergie- da finden Sie mich in einer ziemlich aggressiven Position wieder. Solange Menschen auf der Welt hungern, ist eine Energieerzeugung aus pflanzlichen Rohstoffen für mich ein absolutes Tabu. Das ist unethisch. Es sei denn, Sie verwenden Abfälle. Nur für Abfälle ist das aus meiner Sicht zulässig, dass Sie also jetzt nicht aus Weizen Alkohol destillieren und das in das Auto packen oder ein Rapssaat haben, sondern was nach dem Auspressen des Rapses, des Rapsöls und nach dem Herausmalen des Mehls aus dem Weizen übrig bleibt, also Stängel, Schalen, all das Zeug, das können Sie verarbeiten in zwei Schritten. Erst die Zellulose aufspalt den Zucker und dann den Zucker vergären, das ist ethisch okay und davon haben wir bei weitem nicht genug. Damit können Sie ja nicht mal ein Prozent unserer Autos fahren lassen. Also diese ganze Bioenergie, der, dieser eine Herr, äh, vollkommen an der Realität vorbei. Führt gar keinen Weg hin. Ne? Dann haben wir Professor Lesch mit seiner von ihm gesagt Hetze gegen das Lithium und Kobalt. Ähm, das war also auch von jeglicher Wahrheit befreit, denn man braucht nicht Frischwasser, um dieses Lithium zu fördern. Nein, es wird Sohle, also extremes Salzwasser, unter dem Salzsee hochgepumpt, weil da drin ist ja die hohe Konzentration des Lithium. Da muss man ran. Ne? Und dann heißt es, ja, und dann senkt es das Grundwasser ab und so weiter. Und da braucht man dann mehr Wasser nebendran bei den Bauern. Auch hier wieder nachgewiesenermaßen vollkommen falsch. Denn die Bauern haben noch nie dort in der Nähe des Salzsees äh, Felder bearbeiten können, äh, entsprechend Grundwasser. Weil der Salzsee einen dermaßen Einfluss mit seiner Versalzung des Grundwassers hat, da geht nichts. Sondern die verwenden Oberflächenwasser aus den nahen Bergen. So, und dieses Oberflächenwasser wird zum Bewässern der Felder und das versickert dann nach unten in das Grundwasser rein. Also alles, was dort bei dieser Lithiumgewinnung erzählt wurde, war grundfalsch. Und es gibt auch äh, ehemals beim Handelsblatt, war der Edison-Block drin, jetzt ist er ein selbstständiger Block, äh, hier, äh, wo das mit dem Lithium alles komplett klargestellt wird, äh, verkehrt. Ne? Beim Wasserstoff sollte mittlerweile hier in der gesamten Community angekommen sein, dass Wasserstoff einfach ein Energiegrab ist, ohne Ende. Um, Achso, vorher vielleicht noch ein Wort zum Kobalt. Um, Kobalt und die Kinderarbeit. Wundervolle Mediengebrüll an dieser Stelle aufgesetzt, was jeglicher Wahrheit entbehrt, zu 96% der Wahrheit entbehrt, weil Kobalt fällt zu 96% als Beistoff bei der Kupfer- und Zinkgewinnung an. 96% fällt dabei an. Und nur 4% wird extra gefördert. Und wo geht das Maximum an Kobalt hin? Natürlich in die Verbrennerindustrie. Für die Härtung der Kurbelwellen, die Härtung der Nockenwellen, der, äh, der Tassenstössel auf den Nockenwellen. Da wird das Maximum an Kobalt verwendet. Die nächsten Batterien für Elektroautos brauchen schon gar kein Kobalt mehr. Auch hier vollkommen an der Wahrheit vorbei. Wasserstoff ist ja, ein Energiespeicher und keine Antriebsart, denn man muss Strom teilen in, oder Wasser mit Hilfe von Strom per Wasserelektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff teilen. Sauerstoff lässt man in die Umwelt, den Wasserstoff Speichert man, füllt in dein Elektroauto ein und in dem Elektroauto ist jetzt nicht nur ein volles Elektroauto drin mit einem kleinen Akku, sondern auch noch ein großer Wasserstofftank und ein Energieerzeuger, die so eine Brennstoffzelle. Das Ding ist unglaublich kompliziert, unglaublich teuer. 700 Bar Wasserstofftanks, da möchte man keinen schweren Unfall mit haben. Und man braucht... Energie ohne Ende, prinzipiell Wirkungsgrade bei der Erzeugung, 50 Prozent, äh, des Wasserstoffs. Dann bei der Übertragung fällt nochmal jede Menge Wirkungsgradverluste an. Zum Beispiel äh, Verdichtung auf den hohen Druck, und 12 Prozent gleich weg. Ne? Manche sagen 15 bis 17 Prozent sind weg. Äh, dann die in der Brennstoffzelle äh, auch wieder 50 Prozent Abfall, so 25, 20 Prozent Wirkungsgrad bei Wasserstoffautos. Das heißt, man braucht die fünffache Strommenge. Boah, also sowas von daneben, das kann sich eventuell für Flugzeuge rentieren, wenn die natürlichen Vorräte an Ölen langsam am Ende zugehen. Aber man wird natürlich zuerst alle anderen Energieformen ersetzen, wenn dann mal Peak Oil ist noch lange nicht erreicht, weit von entfernt. Und jetzt mit dem Rückgang der Produktion durch die Weltwirtschaftskrise hält das noch mal viel länger. So, also da wird man lange genug Öle haben, um Flugzeuge fliegen zu lassen. Das Gleiche gilt für Schiffe. So, Also bis da, was kommt mit Wasserstoff? Man müsste ja bei uns die Gegend verspargeln. Wasserkraft sowieso am Ende, mehr kriegen wir aus dem Land nicht raus. Wo will man die dreifache Energiemenge für den Wasserstoff herbekommen? Die Nordsee, die Felder sind alle voll. Hat man schon gebaut. Da geht es ein paar Schifffahrtsrouten da quer durch, der Rest ist voll. Da müssen wir mal ein paar Luftaufnahmen ansehen, mal Google angucken, da Google Maps, was da steht. Das ist schon alles voll. Wo ne? es im Land, da will keiner mehr ein Windkraftwerk hinstellen. Ne? Bio reicht vorne und hinten nicht. So, also wie will man da Wasserstoff, Gas oder so? Das geht nicht. Vorbei, bevor es angefangen hat. Ja, versteht wieder keiner. Ne? So, wir müssen uns aber alle keine Sorgen machen. Der energetische Vorteil und die ganzen Randbedingungen der Technik sorgen dafür, dass die Elektromobilität gewinnt. Wir sollten jegliche Förderung der Elektromobilität unmittelbar einstellen, um die Hersteller unter Druck zu setzen, wirklich gute Sachen zu produzieren. Wenn Sie jetzt da einen Haufen Geld reinschieben, wie vorher in die Verbrennungsindustrie, da kommt ja hinten ja nur Schummeln raus. Ne? Wirkliche Innovationen werden dann ja nicht gefragt, weil es gibt ja Geld von außen, muss ich mich nicht anstrengen. Also sie müssen sich anstrengen und müssen ja, ihren 100-Meter-Lauf gegen die Verbrenner gewinnen. Und das tun sie. Die Physik ist da. Man muss es halt nur machen. Ne? Und Tesla hat gezeigt, dass es geht, dass es funktioniert, wenn jetzt irgendeinem eine Fuge zu groß ist. Nun, wollen sie dafür 200 Euro im Monat mehr bezahlen, damit die Fuge besser aussieht? Ja. Bislang hat es der Deutsche gemacht. Wenn ich mir anschaue, was ich früher habe ich einen Toyota Avensis gefahren, Kombi, ein T27 war es der hat den USA genau die Hälfte gekostet, wie was er bei uns kostet. Ja, also da wurden wir sowieso rasiert und der Deutsche hat es mit sich machen lassen. Jetzt, wo die Weltwirtschaftskrise kommt und weniger Geld im Portemonnaie ist, müssen die mit den Preisen runter. Und dann irgendwann merken die Leute, mit dem E-Auto ist der Nachbar viel billiger dran. Ne? So, das ist einfach eine Phase, das läuft. 2030 ist alles vorbei. Ne? So.